0: dal primo libro dei re. In quei giorni il profeta Elia si alzò e andò a Saretta. Arrivato alle porte della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò per favore prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose Per la vita del Signore tuo Dio non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse, non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché, così dice il Signore, Dio di Israele, la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia, parola di Dio. fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dal pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.
1: Dalla lettera agli ebrei. Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo caso, egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, Egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta Dopodiché viene il giudizio Così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti Apparirà una seconda volta Senza alcuna relazione con il peccato A coloro che l'aspettano per la loro salvezza parola di Dio. Beati i poveri in spirito, perché di essi
2: In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento, guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti, divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. e si riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro del Tempio, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi e ne gettavano molte. Ma venuta una vedova povera. Vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro, «In verità, io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri». Tutti, infatti, hanno gettato parte del loro superfluo, lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Avevo promesso e rimandato più volte nelle domeniche precedenti una riflessione, un commento sui brani della seconda lettura. Oggi è il giorno in cui, come ieri sera, cerco di farlo, anche perché rimandare continuamente poi diventa una sorta di Quasi barzelletta se ancora oggi dicessi che ne parliamo domenica prossima, la lettera agli ebrei, come altre volte ci siamo detti, è è una lettera molto particolare, è una, una lettera scritta per far riflettere coloro che erano simpatizzanti del cristianesimo ma di fede ebraica, coloro che erano di fede ebraica praticata, coloro che cristiani erano venuti. Eh, erano diventati eh, cristiani eh, dalla fede ebraica e era anche eh, necessario spiegare, fare vedere alcune differenze fondamentali, non per contrapporre o eh, distruggere, ma per fare comprendere la assoluta novità di Gesù Cristo, una novità assoluta, ma al tempo stesso una novità che... Eh, aveva prima di sé un certo cammino, un certo percorso in ogni religione in modo così particolare in quella ebraica come in quella cristiana aveva, ha ah, un ruolo fondamentale tra i tanti sacrifici i tanti culti pubblici uno, quello del togliere i peccati come si fa a togliere i peccati perché si comprende che l'uomo ha sempre bisogno di Dio in tanti momenti della vita ma c'è un bisogno fondamentale quello contro il male morale contro la cattiveria contro le cose cattive che uno compie nell'antichità era anche importantissimo non commettere errori dal punto di vista della preghiera cioè non diventare impuri per poter pregare ma certamente ci sono peccati che dipendono dalla tua cattiveria e quelli in qualche modo devono essere tolti, devono essere perdonati, non solo bisogna cercare di non farli più, ma quando li hai fatti, di, che, che in qualche modo Dio te li tolga, che, che non te li imputi, che non ti condanni. E il compito dei sacerdoti, e delle sacerdotesse, era questo. E così, questo è uno degli argomenti importanti, ma per quanto riguarda Gesù, siamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo. Eh, Gesù raccoglie tutta questa eh, religiosità precedente a lui ma poi mette veramente qualcosa di nuovo e eh, l'autore della lettera agli ebrei, come se noi leggiamo tutti gli altri apostoli e scrittori del Nuovo Testamento, così come dei Vangeli, ci comunicano una idea che è fondamentale, perché è quella per cui noi possiamo sperare sempre di essere salvati. E l'idea è questa, che Gesù, pur essendo completamente uomo, anzi, non pur essendo completamente uomo, proprio perché è completamente uomo, ed è quell'uomo lì particolare, è però quell'uomo lì particolare perché è Dio. E dunque ha una caratteristica unica, sconcertante, che per noi è tutta grazia, non è legato al tempo. Ha vissuto la sua esperienza di 35-40 anni circa in un momento preciso della storia, ma questo è un aspetto, diciamo, tra virgolette, di poco conto, tra virgolette, perché quello che conta è che Lui è libero dal tempo. Nella lettera agli ebrei si dice che lui c'era, comunque lui è sempre. E siccome c'è sempre, ed è sempre stato davanti a Dio come figlio, e adesso lo è anche nella sua umanità, siccome c'è sempre può salvare tutti e non ha bisogno di fare tanti sacrifici o di ripeterlo continuamente. È un sacerdote unico. È è il sommo sacerdote, quello che può stare davanti a Dio Padre e intercedere per noi sempre, con una credenziale, diciamo così, che non ha paragoni, eh, al qua- una credenziale davanti alla quale il Padre non può dire di no, anche perché è il Padre stesso che ha chiesto al figlio di dargli questa credenziale e cioè Gesù si è offerto tutto per noi non ha tenuto niente indietro ha dato tutto quanto se stesso per noi purtroppo ha dovuto darlo nella morte cruenta sulla croce allora grazie al fatto che Gesù c'è sempre lui può salvarci e ci può salvare pienamente anche per un altro motivo che non ha peccati quindi è, la persona, è, 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 è l'uomo, più che la persona, è l'uomo perfettamente innocente, praticamente è l'uomo che veramente ci fa vedere Dio. Dio è innocente, puro, totalmente disinteressato, diciamo così, del proprio tornaconto personale, non ha niente di cattiveria e Gesù come uomo è proprio così. E dunque, anche per questo motivo, Gesù può, ha come il diritto di presentare al Padre se stesso per ottenere il nostro perdono. E dunque il suo culto è l'unico culto. Quello che non è emerso qui in questi brani, ma se uno leggesse tutta la lettera agli ebrei verso la fine eh, verrebbe chiaro, qual è l'altra novità? E che questo culto che Gesù ha fatto e fa continuamente davanti al Padre, lo ha affidato nelle nostre mani, per cui noi possiamo, come dire, riprodurlo di qua. E per per la Santa Messa, ogni altra liturgia, è è fare quello che Gesù fa davanti al Padre. E quindi ha affidato agli uomini il, il culto che veramente diffonde il perdono la salvezza ovunque nel mondo in ogni tempo ovunque Gesù non ha neanche limiti di spazio ma vuole arrivare ovunque attraverso di noi non da solo e sempre Gesù non ha limiti di tempo per farci vedere che non ha limiti di tempo e che Lui arriva dappertutto sempre ieri oggi domani ancora sceglie di farlo attraverso di noi durante i tempi questa sua unicità questo suo esserci sempre questo suo essere sempre innocente sempre puro sempre totalmente dedito al Padre nello Spirito Santo e totalmente dedito, offerto a noi nello Spirito Santo questa sua caratteristica lo rende eh, il sommo sacerdote di cui abbiamo bisogno, l'unico, e dunque permette a noi di entrare nella salvezza. Termino dicendo qualcosa che è già scontato, per noi lo sappiamo, ma che davanti a questa grandezza mostra la gravità della nostra responsabilità, appunto. Noi siamo responsabili, siamo soltanto noi che possiamo rendere inutile questo sacrificio di Cristo noi potremmo dirgli no, non voglio ma dal punto di vista di Gesù lui fa tutto sempre in modo perfetto per cui in ogni momento della vita in ogni tempo per l'uomo è possibile essere salvato purtroppo anche dobbiamo dire l'altra parte in ogni tempo della vita l'uomo potrebbe voler dire no, non voglio Ma davanti a questa eventuale tragedia, che tante volte ci sembra invece messa bene in pratica da alcuni uomini, noi dobbiamo concentrarci, la possibilità di questa tragedia c'è, ma dobbiamo concentrarci sulla grandezza di Gesù e di Dio, che ha dato a noi, ha messo nelle nostre mani, nelle mie, in un modo tutto mio, nelle vostre, in un modo tutto vostro, la possibilità, di vivere questo culto e di stare davanti a Dio Padre per chiedere perdono per noi e intercedere per gli altri. È una dignità immensa, è la stessa dignità che ha Gesù come uomo, non ce n'è un'altra più grande. A Maria Santissima, che ci ha regalato questo uomo Dio, questo sommo sacerdote, e che ha compreso prima di tutti eh, questo nuovo culto, questo nuovo, unico sommo sacerdozio, a lei quindi che lo ha anche vissuto dal di dentro, a lei ci rivolgiamo perché ci faccia comprendere sempre di più l'infinita grandezza di questo mistero, di questo sacerdozio, di questo culto, che ovunque e sempre nel mondo, Può portare salvezza senza limiti di tempo, senza limiti di spazio e l'unico limite che Maria dovrà farci eh, capire è la nostra volontà. Sembra quasi una cosa assurda, Dio onnipotente senza limiti di tempo e di spazio si ferma davanti alla volontà di ciascuno di noi e aspetta che apriamo noi la porta, se no non entra. Compresi di questa grande realtà, nella nostra preghiera ringraziamo Dio per questo culto che ci ha regalato, invochiamolo per essere sempre consapevoli di questa grande dignità, intercediamo per tutti, per noi stessi e per tutti coloro, soprattutto quando vediamo che ci sono persone che si allontanano sempre di più dalla possibilità di essere salvati.